0: OÖO
1: Oberösterreichs Originale
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger
1: Dieser Mann könnte Millionen Menschenleben retten. Peter Palese Virenforscher. Geboren ist Peter Pallese in Linz. Auf der Spittelwiese ist er in die Schule gegangen. Er lebt aber seit inzwischen über 40 Jahren in den USA und ganz aktuell forscht er heute 75-Jährige im größten Spital in New York am Mount Sinai an einem Billigimpfstoff gegen das Coronavirus. Ich habe Peter Pallese via Videokonferenz erreicht.
0: Ja, also Die Impfstoffe bis jetzt an den Mann gebracht wurden, sind ausgezeichnet. Es gibt also einige Dinge, die also man verbessern könnte. Man muss also den Moderna zum Beispiel bei minus 40 Grad äh, aufbewahren, den äh, von Pfizer-BioNTech bei minus 80 Grad. Und das ist natürlich sehr schwierig. Äh, es ist möglich, dass man so einen Impfstoff hat in Europa und in Amerika, wo äh, genügend äh, Eisschränke da sind und auch die Infrastruktur da ist. Also äh, wir arbeiten an einem Impfstoff, der äh, praktisch bei Zimmertemperatur stabil ist oder zumindest bei 4 Grad. Und wir versuchen, dieses, diesen Impfstoff eben zu entwickeln, vor allem für äh, L Niedrig- und middle income äh, länder und zwar die Leute, die sich also kaum einen Impfstoff leisten können, der 50 Euro oder 20 Euro kostet. Und wir äh, hoffen, dass es uns gelingen wird, das möglichst bald approbiert äh, 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 zu bekommen, und zwar äh, für Länder, die eben einen billigeren Impfstoff brauchen und einen von, von der Lagerung her und auch von der, von der Produktion her, wir glauben, dass wir also, äh, ein Zehntel oder ein Viertel eines influencer äh, in Bezug auf Preis äh, erreichen könnten. Und das wäre natürlich schon ein, ein großer Vorteil. Aber man wird sehen, äh, wie äh, sich das Virus weiterentwickelt und wie schnell wir äh, in die Produktion gehen können.
1: Wie günstig wäre denn Ihr Impfstoff?
0: Wir glauben, dass wir unter einem Dollar sein können.
1: Für welche Länder ist das interessant?
0: Ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich für Amerika und für Europa, aber in Ländern, die es, also wir von, von Brasilien angefangen über den afrikanischen Kontinent, ich glaube schon, oder es gibt Länder wie Thailand, wie Vietnam, die überhaupt keinen Impfstoff haben. Ja, und da glauben wir, dass unsere und andere Impfstoffe, es gibt ja sehr viele Gruppen, die an Impfstoffen in derselben Richtung arbeiten, billiger und äh, eine bessere Lager Lagerfähigkeit.
1: Könnte man diesen günstigeren Impfstoff nicht auch bei uns in Europa oder in den USA verwenden?
0: Absolut, natürlich. Aber da gibt es natürlich die Hürden, die von der Food and Drug Administration äh, zu überwinden wäre, sind natürlich sehr, sehr groß. Und äh, ja, es hängt davon ab, wer, wer das in die Hand nimmt. Und äh, ich meine, wir können nur die Labor äh, Arbeit machen, aber natürlich ist es dann eine politische Frage und eine logistische Frage und eine, und eine finanzielle Frage.
1: Aber wird der billige Impfstoff genauso sicher sein?
0: Naja, wir glauben schon, dass es genauso sicher ist, ja. aber wie gesagt, man braucht natürlich auch wieder 30.000 Leute wahrscheinlich, um, das, um wirklich ganz sicher zu sein.
1: Herr Palese, Sie haben sicher mitverfolgt, dass viele Österreicher der Corona-Impfung eher skeptisch gegenüberstehen. Was sagen Sie denn denen, wie sicher sind es den Impfungen?
0: Ja, um es vorwegzunehmen, Österreich hat sich also sehr, sehr gut gehalten und also ich bin also sehr beeindruckt wie die Politiker. Ich bin also wirklich kein politischer Freund oder kein Freund der Politik, der richtigen Polit Politik, aber Österreich hat das sehr gut gemacht und also auch die die Bevölkerung hat sich wirklich sehr sehr gut verhalten, also man kann Österreich nur gratulieren. Uh, um auf Ihre spezielle Frage einzukommen, uh, einzugehen, ist uh, die Impfung das Einzige, das Einzige, was uns hilft. Ja? Also man kann, lass es Sie, lassen Sie mich gleich vorwegnehmen, ich uh, verstehe, dass sehr viel getestet wird in Österreich, aber mit dem Testen allein wird überhaupt nichts. Da kann man nicht mehr die, die Wirtschaft äh, ankurbeln, gar nichts. Also ich bin, um es ganz äh, vorwegzunehmen, das Einzige, was ich also, äh, kritisieren oder sagen würde, wo man etwas mehr und schneller machen sollte, ist das Impfen. Das reine Testen äh, ist nur gut, wenn man wirklich verfolgen kann, wer äh, infiziert wurde und wer, welchen Kontakt äh, man hat. Aber wenn die ski Uh, Slopes, also, wenn die, wenn die Skigebiete offen sind, dann kann man ja überhaupt nicht mehr nachweisen, wo einer jemanden gesehen oder getroffen hat. Das heißt, also man, es bleibt einem nur der Impfstoff oder die Impfstoffe. In meiner Erfahrung sind die Impfstoffe, die bis jetzt in Amerika zugelassen sind oder halb zugelassen sind, also mit so einer uh, Emergency, ähm, ähm, äh, unter einer, äh, sagen wir nicht ganz zugelassen, aber man kann sie verwenden, äh, ist, also das sind diese zwei Impfstoffe von Moderna auf der einen Seite und von äh, Pfizer-BioNTech auf der anderen Seite fantastisch. Die sind so, so gut, dass man also, äh, wir haben zum Beispiel Daten, man seiner, ich spreche also vor allem, was wir gemacht haben, äh, man kann also nachweisen, dass die Antikörperspiegel in Geimpften zehnmal höher sind als von Leuten, die infiziert wurden und natürlich auch nicht mehr infiziert werden können ein zweites Mal infiziert werden können. Das heißt, der Impfstoff ist ganz fantastisch. Und das wird immer wieder übersehen. Und das heißt, es sind nur 90 Prozent, 95 Prozent wirksam. Aber das sind diese 5 oder 10 Prozent, die als Failure, als, als Versager äh, äh, aufscheinen, weil man eben doch etwas Symptome hat. Aber diese Leute sterben nicht. Das sind auch diese 5 Prozent, oder 10 Prozent der Leute, die also nicht einen totalen Schutz haben, sind, sterben nicht. Kein einziger, der bis jetzt mit einem Pfizer oder mit einem modernen Impfstoff geimpft wurde, ist gestorben bis jetzt. Das ist viel zu wenig, wird das äh, erklärt und viel zu wenig wird das, also äh, ich würde sagen, aufgebauscht. Das ist sehr, sehr wichtig. Man, man kann vielleicht wieder noch ein ein kleiner Prozentsatz von Leuten hat vielleicht noch Symptome bei einer Infektion, aber die Symptome sind wesentlich geringer als bei den ungeimpften. Das heißt, dieser Impfstoff oder Impfstoffe, äh, Plural, die sind fantastisch. Ja? Und dann ist die Frage, okay, warum ist es auf einmal so schnell gegangen? Das ist ganz, ganz einfach zu erklären. Äh, bis jetzt, glaube ich, sind es etwa 60.000, 30.000, moderner 30.000 äh, von Pfizer geimpft worden und in diesem, was wir hier nennen, Phase Trial, also Phase 3, mit 30.000 Leuten gemacht wurden. Das ist eine riesige Zahl. Wenn man sich sonst die Versuche im Menschen anschaut, hat man vielleicht 3.000 pro Jahr. Ja? Das heißt, wir haben hier 30.000 pro Jahr. Das heißt, wir haben um auf eine Menge für einen normalen Impfstoff oder für, eine andere, für ein Medikament, wo man also... 30.000 Leute braucht, hat man eben bis jetzt nicht zehn Jahre, aber doch nicht alles bei Phase 1, Phase 2, Phase 3 und natürlich andere Probleme und Hürden auch zu produzieren und so weiter. Aber nur ganz einfach, wenn ich 30.000 Leute in einem Jahr testen kann und sonst normalerweise nur 3.000 Leute habe, dann brauche ich also für eine normale, für einen normalen Impfstoff, wie es bis jetzt war, zehn Jahre und hier habe ich es in einem Jahr. Das heißt, es ist ein irrsinniges Geld hineingeflossen und gepumpt worden von der amerikanischen Regierung. Und das hat diesen fantastischen äh, Erfolg, dass es innerhalb eines Jahres wirklich äh, drei, vier äh, fantastische Impfstoffe gibt. Ich will Auch von den Impfstoffen, die ich kenne, äh, ist keiner besser als der andere. Sie sind etwas, einer muss bei minus 80 Grad gehalten werden, der andere nur bei minus 40 andere sind jetzt schon äh, in äh, normaler auf äh, 0 bis 4 Grad von äh, von ähm, äh, Eisschränken aufbewahrbar, aber es ist ein ein fantastischer Durchbruch und das ist viel zu wenig äh, klar gemacht worden. Das ist nicht, äh, die sind nicht weniger untersucht worden oder oder äh, man ist äh, weniger äh, vorsichtig gewesen. Nein, ganz im Gegenteil, es ist nur, dass so viel Geld hineingesteckt wurde. und es wurde so viel geprüft und dadurch können wir also nichts ist sicher. Man kann immer sagen, never say never. Ja, man, es kann immer irgendetwas passieren. Aber soweit ich das sehen kann, es sind das fantastische Impfstoffe und das Einzige, was unsere Wirtschaft in, in Europa und in Amerika wieder zurückholt, ist eine Impfung. Nicht nur eine Impfung, sondern eine rasche, flächendeckende Impfung und das ist sehr, sehr wichtig. Und die Seiteneffekte sind minimal. Man hat also vielleicht ein, zwei Tage Fieber. Das ist wirklich nicht eine Sache, die verglichen ist mit dem, was passieren kann. Vor allem älteren Leuten, Leute, die Diabetes haben und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, die Seiteneffekte, die vorhanden sind, also Rötung und so weiter. Aber bis jetzt ist noch kein einziger von der Impfung gestorben. Ja? Also auch das muss man dazu sagen. Nicht? Also es gibt schon einige Impfstoffe, die wirklich Probleme hervorrufen. Und wo also einer von einer Million stirbt. Bis jetzt haben wir noch keine Million geimpft. Aber naja, bald haben wir, glaube ich, so viel. Und nichts ist passiert. Das heißt, der Impfstoff ist wirklich so sicher, wie man es sich nur wünschen könnte. Und die einzige Möglichkeit, wirklich die Bevölkerung im gesamten zu schützen und wieder aufzubauen. Die Wirtschaft ist mit einer Impfung. Und da vielleicht war Österreich etwas zu langsam. Ich würde also das Geld, das man für für Testen ausgibt und ausgegeben hat, hätte ich lieber gesehen, dass die Impfstoffe schneller an den Mann oder an die Frau gebracht werden, als es bis jetzt geschieht.
1: Der Blick in die Zukunft, werden wir gegen Corona eigentlich öfter impfen müssen, wie bei der Grippe, also jedes Jahr wieder oder reicht eine Impfung für viele Jahre oder vielleicht sogar für immer?
0: Das ist sehr schwierig vorherzusagen. Ja, für Influencer, wie Sie wissen, müssen wir das jedes Jahr machen, weil sich das Virus ändert. Für Masern, Mumps, Rubella, nur einige zu nennen, ist das nicht der Fall. Das heißt, es gibt solche und solche. Ja. Und man kann also das nicht ganz vorhersagen, vor allem, weil wir eben dieses Covid-19 erst seit einem Jahr haben. Aber äh, darauf rückzuschließen, was andere Coronaviren, die nicht Covid-19, aber die auch in dieselbe Gruppe fallen, äh, da wirkt auch die, gibt es keine Impfstoffe noch, weil das nicht so wichtig war, aber Leute, die infiziert waren, sind dann vier, fünf, sechs Jahre äh, immun. Und dann, wenn sie eine andere, Corona, eine andere von den regulären nicht-Covid-19-Coronavirus bekommen dann sind sie viel schwächer infiziert, haben sehr wenig Symptome. Also äh, ich würde sagen, warten wir es ab. Ja. Also äh, der Impfstoff wird sicher wirksam sein für einige Jahre. Ich bin überzeugt davon äh, und äh, man wird sehen, ob man überhaupt, ob, ob, ob dieses Szenario wirklich äh, so stattfindet, dass wir jedes Jahr oder alle fünf Jahre impfen müssen. Äh, wir können sehr froh sein, wenn wir das mal jetzt unter äh, unter Kontrolle gebracht haben und dann lassen, lassen wir uns weitersehen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich sich in eine Influenza-artige Krankheit entwickelt, aber ich glaube, davon muss man eben doch absehen und es sind schwierig, und das ist schwierig, da irgendwelche Vorhersagen zu machen.
1: Von Kritikern hört man auch oft, dass es eigentlich nur ums große Geld geht, dass Pharmafirmen mit der Impfung abkassieren. Wird man mit Impfstoffen reich?
0: Naja, schauen Sie, die Gesundheit ist etwas was also man kann das geldlich geldlich gar nicht erfassen und ich finde dass also wenn wir nicht die äh, pharmazeutischen Firmen hätten äh, würden wir überhaupt keinen Impfstoff haben da würden also noch 10, 100 mal Leute mehr sterben wenn sie also sagen äh, ja es wird da vielleicht ein oder der andere äh, andere Firma wird aber die haben auch große risiken ge gehabt natürlich und äh, ich halte das für eine eher äh, nicht vielversprechende Einschätzung der Lage momentan. Wir brauchen einen Impfstoff und wo immer wir auch ihn herbekommen können, sollen wir ihn herbekommen. Und der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Peter
1: Palese ist gebürtiger Linzer und einer der führenden Virenforscher der Welt, arbeitet am Mount Sinai Krankenhaus in New York und forscht ganz aktuell an einem Billigimpfstoff gegen das Coronavirus für die Länder und Menschen der Erde, die sich die aktuellen Impfstoffe nicht leisten können. OOO. Oberösterreichs Originale.